1: oh,
2: Correspondentes <laughs> Premier.
0: That would be very nice.
3: Hello everybody! Correspondentes Premier presidente está no ar. <risos> Bom dia, Nathalie, Senise. Hi, João. <risos>
1: não, é João, João, João. Eu acho que é João que John. eles falam,
3: né? <risos> já, já teve várias, muitas variantes de João, João, João. agora é João.
1: É João, João,
3: João. João Montinho. É é.
1: E, e é legal, Renato não. é Renato, né? Renato é o mais próximo, na verdade. É
2: Renato. 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 Natalia é o mais próximo.
1: Não, porque Natalia é, um, é uma coisa, Nathalie é outra. Não, Renato é mais próximo de Renato. É só o R que muda.
3: Mas é meio feio, né?
2: É bem feio. Renato. Renato. Aí eu falo, não, é Renato. Ah, Renato. Não, é Renato. É, é Renato. Yeah, é
1: Renato. <risos>
2: <risos>
3: Bom, é isso aí. Somos é, os correspondentes prêmios João Castelo Branco, Natalie Gedra e Renato Senizi Infelizmente, Ulisses Neto fez uma... Apareceu na semana passada, mas já, já fugiu
1: oh, como que é Ulisses? Eles falam Ulisses mesmo? Eles falam... Não Ulysses
3: Ulysses
2: né?
1: Ulysses
3: é. é, o do Ulisses <risos>
2: deve ser complicado também
3: né? É, né? Mas Ulysses tem... O, o, é um nome que existe, né? Mas é Ulysses Aham
1: uhum. Né? da Eu, literatura.
3: Exatamente. Uhum. Mas pessoal, tivemos é, muito futebol também. Eu e Renato Cenise não tivemos um, um fim de semana feliz. Falaremos isso mais tarde, né? Porque, é, a, a famosa Eu tô de volta de na é... aposta,
1: hein. É, olha
3: só é quem verdade. diria, né? É a olha Premier League é foda. A Nathalie que achava que podia pintar Manchester United ali com o Tottenham e Arsenal fora do G4 tem chance.
1: Tenho chance.
2: Olha, Tem chance agora. É realmente uma, uma disputa assim, emocionante, né? Porque um depende do Tottenham, o outro do Arsenal e o outro do Manchester United. Olha <risos>
0: que desespero, ah, é. né?
3: É melhor a gente se aposentar aqui. <risos> todo mundo paga para todo mundo, porque tá complicado. Mas, pô, tivemos é, Champions League na semana passada. Tivemos FA Nossa. Cup também no fim de semana. É muita coisa aqui para gente, a gente falar. E... É, voltando no tempo então né primeiro depois que a gente gravou teve teve Champions League eu só queria ler um recado aqui de um, um ouvinte que mandou no Instagram o Felipe de Lima que falou que ele estava vendo os jogos de Champions e ele não pode deixar de mandar res, a mensagem dizendo que ele acha ele pergunta se o Stefan Savage do Atlético de Madrid seria uma versão europeia de Renato ha. <risos> E aí, oh, ele fala que. Você tava tinha, muito a...
1: nervoso! O <risos> que, que aconteceu, que cara?
3: <risos> eu não fiz nenhuma falta, pô. <risos> pô, Puxou o cabelo do Grealish. Puxou o fio Foden. Olha,
1: Eu adorei. Eu...
3: Olha,
2: eu, eu, eu não sou o Savage, mas se eu fosse, talvez eu fizesse as mesmas coisas que ele.
3: <risos> é. Mas depois, eu, eu encontrei com o, o Carlos, né? Assessor do Manchester City, é, no jogo em Wembley depois, né? É. E ele tinha, estava em Madrid ele falou, rapaz, o negócio lá foi... Porque é, a, virou briga no túnel também depois, né? Indo pro vestiário, Sim. quebrou o pau lá, foi, foi uma... O Carlos falou, pô, tá, o negócio tava... Especialmente o, o Renato Seniz e Savic, tava loucão. <risos> <risos> é, mas o City passou do Atlético suado, né? 0 a 0 lá no... no a, a gente tinha falado, já que ia ser um jogo... Eles iam com tudo... Foi um jogo difícil, mas o City passou, usando um pouco até das táticas meio atleticanas, né? Que a gente tá falando O Foden ali, essa. essa sentiu a falta, aí rolou de volta pra dentro do campo pra passar o tempo. É, se fosse um jogador do Atlético de Madrid, os ingleses iam estar tá falando que é absurdo, né? Mas o Foden eles acharam bonitinho aqui na Inglaterra. Não, olha, ele, ele tá usando a tática deles, foi inteligente, né? <risos> É isso, mas se fosse um jogador sul-americano,
2: então, do Atlético de Madrid fazendo isso, o que eles iam falar aqui, mas não, quando é o não. Foden, tá tudo certo, bonito o que ele fez. É. Assim como a Nathalie, é muito bonito a maneira como o Manchester City jogou, mostra, que o, mostra que o Pepe tem diversas formas de ganhar, ó. Uma classificação, né?
1: <risos> eu vou falar que eu gostei muito da forma como o City foi, conseguiu a classificação, sim. Porque mostrou um lado do Manchester City que a gente Aí, não conhecia. Aí, é verdade, é, é verdade. Vocês que, querem jogar assim, Atlético que, de que Madrid? Que lado Beleza. que a gente não conhecia? Esse lado mais cascudo. Um lado mais, mais, entre aspas, bem entre aspas, catimbeiro. Porque eles souberam fazer o jogo do Atlético de Madrid. E, 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 e no fim das contas aquela confusão lá Libertadores lá que a gente teve no final do jogo foi para mim o um ponto alto do do, do, do do confronto não do é, né, talvez do confronto porque porque é isso um, um time tem que ter várias caras e o City mostrou casca então eu, eu gostei mostrou personalidade
3: tá certo é. é. eu acho que tem tem uns jogadores ali que são bem cascudos, assim, tipo o Fernandinho, né?
1: É, o Fernandinho, é, Ederson. Fernandinho é, o Ederson pediu aqui, é, atendimento médico, o Fernandinho também, é... eu falei, é isso aí, gente, tá certo, aqui é Brasil, porra! <risos> na
2: na, na, na segunda-feira, a gente gravou o podcast falando de quão legal é a rivalidade Clop e Guardiola, porque eles jogam um jogo... <risos> Futebol é bonito. Aí, na terça-feira, a Nathalie tava falando isso aí. Tá tudo certo.
1: Não, na quarta, tá? Na quarta, na quarta, na
2: quarta. É. Tá, não, tá, não. tá certinho.
1: Mas, eu, isso eu já falei sobre o Atlético de Madrid. Acho que eu não, não sei se foi aqui. Mas, eu falei que... É, eu, eu, assim, eu, eu assisti o documentário do Simeone nessa última semana. E eu recomendo pra todo mundo. O Simeone é um personagem que eu, que eu gosto bastante. E e aí, e, e eu acho bom que exista o Atlético de Madrid, que exista um Atlético de Madrid, é, porque é, é meio que o antagonista de muitas coisas, e faz a gente olhar para outros times e valorizar algumas coisas, e mais do que outras, eu gosto é que bom que existe um, um Atlético de Madrid, que o mundo não vive só de de... Guardiola é, não, de, de Manchester City e de Liverpool, que existe um Atlético de Madrid, você pode gostar ou não mas é bom ter, ter a diferença. Eu gosto.
2: Tá, tá aí uma pessoa inteligente, né? A gente, em nenhum momento a gente falou do Atlético de Madrid, né? A gente falou do Manchester é. City. Mas ela já deu uma volta. Não, eu, a gente pode é. falar do e Manchester City, eu, City eu, agora, porque... E eu, eu, eu concordo, eu também gosto do Atlético de Madrid, mas... né?
1: Mentira! Você sempre fala que o Atlético de Madrid é a coisa mais irritante que tem.
2: Ué, mas é, mas é irritante porque... Mas eles porque... são
1: irritantes, é verdade, é, eu ri... concordo, eles são.
2: Pra quem não torce pro Atlético de Madrid, é, é. será sempre irritante, mas... Pra é quem torce, eu, é. eu se eu fosse torcedor do Atlético de Madrid, eu iria, iria, iria idolatrar o Simeone com toda razão.
3: Sim. Tipo Inclusive... um, Burnley, um Burnley da Premier League que, a, por acaso, mandou embora o Shandite, né? tava lá vergonha. Quase tanto tempo quanto o Simeone, nove anos e pouco, né?
1: Vergonha, que vergonha. E, e, e agora
2: Klopp e Guardiola são os técnicos mais longevos, né? Da, da, da Premier League.
3: Da Premier League. Klopp tem um pouquinho mais, né? Seis anos e meio.
1: Mas o fato é que, para o que nos interessa, porque a gente está aqui falando de, de futebol inglês, é, o jogo contra o Atlético de Madrid, realmente, quando acabou o jogo, eu falei, nossa, o City vai chegar muito mais baqueado do que o Liverpool, né? Porque o Liverpool é, jogou contra o Benfica e poupou grande parte dos, dos... É, exatamente. Poupou, poupou sete jogadores... E, e chegou muito mais inteiro. E o primeiro tempo do, da semifinal da, da Copa da Inglaterra foi, foi uma demonstração clara disso. A superioridade do Liverpool foi um negócio assustador. E eu tava até conversando. E, e, e eu acho que ninguém queria ver uma superioridade tão grande de nenhuma das partes. Porque o legal do City Liverpool é o equilíbrio entre os dois times. Tanto Mas que o, o segundo o... tempo foi muito mais legal, né?
3: O jogo, uma semana antes, começou parecido para o Manchester City, né? Porque o Manchester City começou muito mais forte
4: e esse. É, mas o foi assim. Foram, forte.
1: sei lá, 15 minutos de superioridade do City e daí equilibrou o, o, o Liverpool e, e City agora semifinal da FA Cup foi foi um primeiro tempo inteiro que o Liverpool foi muito melhor.
3: Hum. O quanto que vocês acham que assim é, é óbvio que o Guardiola precisava rodar porque tinha o De Bruyne machucado, o Walker, mas Dá pra dizer que ele poupou um pouco, né? É, botou o Ake, é, sei lá, o, o Fernandinho, né? Em vez do Rodri. Alguns jogadores que, sei lá, o, o Mahrez estava no banco. Enfim, é, e a principal mudança que, que foi o, o Ederson ficando no banco também, né? Mas o, o quanto que vocês acham que ele realmente precisava poupar? Se existe alguma coisa daquela... Assim, de, porra, se a gente perder e eu, eu, eu ter rodado um pouco o elenco, não tem um baque tão grande. Você acha que existe esse tipo de coisa, assim? Na, na, no pensamento? Olha, eu sinceramente acho que não. A gente já
2: viu milhões de vezes o, o City do Guardiola jogar com o time titular, sei lá, contra o Blackpool, na terceira é. rodada da, 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 da Copa da Liga. Não sei. Eu acho que, para ele ter tirado alguns jogadores, é porque os jogadores não aguentavam mais, e, e não só fisicamente, mas emocionalmente também, o, o, o Guardiola conhece o time dele como poucos, né, a gente tá falando aqui de um cara que treina o Manchester City há seis temporadas, eu acho que ele fez o, o, o que ele achava melhor para ganhar a partida, eu, eu não, não acho
3: que... Botou quem tinha a melhor condição, é, a, não ser o, tinha... a não ser o goleiro que ele queria dar a chance é. de manter na, na, na Copa, que é justo também, eu acho, né. Acho, Sim, no... dos outros acho justo e eu vou falar. Eu,
2: eu não acho que o Ederson faz uma grande temporada também. Eu não acho... O De Bruyne faz muito mais falta para o City do que o Ederson. O Ederson, é, lógico, é um excelente goleiro. Não estou falando, mas... Ah, mas é melhor que o, que o Zach Steffen. É, né? é melhor, mas não, não, não acho que seja um absurdo. E acho legal também dar, dar tempo de, de jogo para o goleiro reserva. Acho que isso Na verdade...
1: Do... A crítica aqui em relação ao goleiro reserva foi ter mudado o goleiro reserva quando você mudou a linha de defesa. Porque, e daí é uma coisa que a gente tem que contextualizar para o pessoal do Brasil, porque aqui na Europa se fala muito mais em linha de defesa do que em dupla ou trio de zaga. No Brasil a gente fala muito de, de, linhas de, de dupla e trio, e aqui eles sempre incluem os laterais nas alterações de defesa, né? O que faz todo sentido. E a, a crítica foi essa, né? De, ah, nossa, como você muda a linha de defesa e o goleiro hum. é... Que jogou você,
3: que? A que? Você
1: jogou a que? Stones, né?
3: Stones, Stones Zinchenko, Zinchenko e Cancelo.
1: Exato. É, é Zinchenko e Cancelo. E, e daí mudou o goleiro também. Eu, eu entendo a mudança de goleiro. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? E daí a gente sempre volta para essa discussão, né? Da, da, da mudança do goleiro se, se perde ou se acontece uma falha, como aconteceu, né? Mas, mas em relação às mudanças do, do Guardiola, eu, eu, quem viu o jogo contra o Atlético de Madrid viu o nível de desgaste daquele jogo. É, mental, emocional, físico. Foi uma coisa absurda, fora, fora a viagem teve a viagem. É, o Liverpool voltaram jogou na quinta-feira,
3: né? Voltaram é. na quinta ficaram, ficaram em Londres para não ter que ir até Manchester e voltar para o Wembley. Treinaram no estádio do Millwall e, e, e não esquecendo que também no fim de semana
2: teve o jogo da Premier League contra o Liverpool. Então são, foram dois jogos Sim. decisivos, os mais decisivos da temporada até agora para o City. Então é, é impossível você ter o terceiro jogo é. seguido com o mesmo time e esse time com a mesma intensidade. É, é humanamente
3: impossível. É... Não, eu também concordo com esse negócio do goleiro. É, eu, eu Lembra quando teve o, o Chelsea e Liverpool na, na Copa da Liga e o o o Calliger, né? Acabou sendo goleiro e bateu o pênalti final, foi o grande herói e tal. A gente elogiou pra caramba. Olha que legal que consegue fazer isso, dá chance pro moleque. <risos> quando dá errado, também a gente não... Eu acho, eu, eu acho errado criticar se a... a, a... A Copa, eles vai dar chance para o goleiro, eu acho que tem que manter mesmo até o fim. Ah. E naquele jogo, o Tucho tinha, não, não teve a coragem de fazer,
2: né? Sim, de
1: manter o Kepa. Agora, agora
2: ah. eu, eu acho, a gente sempre fala né, do nível do Guardiola e Pepe, e eu acho que esse jogo Klopp. também mostra o nível deles. O, o, o Pepe sempre priorizou, sempre colocou força máxima nas Copas, e o Klopp sempre, não sempre, mas muitas vezes menosprezou a Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga Inglesa agora depende da temporada depende do que se apresenta na temporada o Liverpool teve muito mais sorte nos sorteios pegou um Benfica nas quartas de final com o jogo de volta já classificado, convenhamos pode poupar todo mundo e agora o Klopp percebe que ele pode ganhar os quatro títulos que seria extremamente histórico então por que não? E ele tem mais elenco, o elenco do Liverpool hoje tem muito mais profundidade do que nas temporadas passadas, então nessa temporada o clube fala, por que não? Se dá, vamos tentar, porque ele colocou a força máxima contra o Manchester City, força máxima, a gente não veria isso é. na temporada passada ou duas temporadas atrás, mas ele percebe que dá para
3: ganhar os quatro e vai em busca dos quatro, e não é nada impossível, convenhamos. É. Então vamos escutar, eu, eu estava lá em Wembley, vamos escutar o, o Gabriel Jesus e o Alisson, então, falando desse jogo e, e dessa rivalidade também, City-Liverpool.
0: Primeiro, eu acho que conta muito também da viagem, né? A viagem, a gente vem de uma viagem, numa sequência forte, né? pegando eles, depois o Atlético, depois eles, depois o Atlético. É... Então acaba que, que cansa um, um pouco, sim. Sabemos da nossa qualidade também, sabemos que a gente poderia ter ganho o um jogo, sim. Mas lá do outro lado também vem muita qualidade, um time que vem é, constantemente brigando por títulos grandes. É, a gente também sabe, eles, muitos jogadores também acabaram descansando um pouco mais no último jogo deles. E hoje, é óbvio que no, no campo é 11 contra 11, é, da mesma qualidade que eles têm, a gente tem também. O primeiro tempo nosso foi um pouco abaixo do normal, tanto que no segundo a gente voltou com tudo e, enfim... É, tivemos muitas chances de gol, inclusive eu tive uma clara, acabei é, acho que não desperdiçando, porque eu estava contra um grande goleiro né? e enfim, acabamos perdendo ali, eu acho que mais pelo primeiro nosso primeiro tempo do que é, por, por outra coisa. Já dá para chamar de rivalidade esse City e Liverpool? Como eu disse, é, tanto a gente quanto eles vêm brigando por títulos nos últimos anos então, acaba que a gente sempre vai se enfrentar e ficar ali é, até o, os últimos jogos decisivos é, para ver quem ganha os títulos. Então, óbvio que se torna uma rivalidade, assim como foi a temporada passada contra o Chelsea, uma rivalidade é, na FA e, a, e depois é, na Champions, óbvio que se torna. A gente também agora tem a semifinal da Champions, que a gente vai fazer de tudo para poder passar, vem um, um oponente muito forte que é o Real Madrid. Né, é, que vem, vem fazendo jogos incríveis, jogando incrível futebol. Então a gente sabe disso e com uma possibilidade de jogar final também tem uma possibilidade de jogar contra eles. Então acaba que se torna uma rivalidade grande, sim. E, bom, agora é descansar esse, esses dias e focar no próximo jogo da Premier, que é muito importante.
4: Dá para sonhar com esse 4, eles chamam de quadruplo aqui? Sonhar é grátis, né? Então... A gente sonha, sim, com grandes coisas, mas a gente tem que sonhar acordado, né? com os pés no chão, é, mantendo a humildade, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, sabe que nós somos um time muito forte quando, quando faz o seu melhor dentro de campo. Né? e Dessa maneira a gente vai, a gente não vai pensando muito nas possibilidades que a gente tem é, de vencer tantos títulos, todas as, os títulos que, todos os campeonatos que a gente disputou, é, é o que a gente quer, mas para isso a gente precisa pensar em cada jogo à sua vez. Né? Agora já, nós já temos um próximo desafio é, na terça-feira, que, que é na Premier League. Então esse, esse vai ser o nosso foco agora, jogo a jogo, competição por competição, é, porque nós temos que nos manter vivos dentro da Premier League, né, buscando o título com uma diferença curta e também pela Champions também consequentemente na final da, da FA Cup. Para
3: fechar, Alisson, tem sido uma bonita rivalidade que vocês têm construído nesses últimos anos com o Manchester City, brigando sempre ali pelos títulos, né? Mas parece também ser uma rivalidade com, com muito respeito entre os jogadores, entre os técnicos, sem confusão com as torcidas, talvez por não ter tanta história no futebol inglês. É, explica, fala pra gente como é que está sendo essa disputa assim, de Liverpool e City para você.
4: Cara, é fantástico, eu acredito que cada... O City faz, faz a gente ser um, um time melhor e eu acredito também que nós fazemos o City ser uma, uma equipe melhor, porque a gente sabe que a diferença de um resultado pode ser um detalhe é, e a gente sabe que perfeição não existe no futebol, mas a gente está em, tá em busca dela né, em relação a, a ter um bom relacionamento, eu, acredito que é assim que as coisas têm que ser. Né? Muitos de nós aqui vivemos próximos é, dos jogadores do City, né? tem muitos brasileiros nas duas equipes no, no nosso caso. É, tem nossos filhos estudam na, nas mesmas escolas então a gente eu encontro direto o pessoal aí quando vou buscar meus filhos na, no colégio então eu acredito que isso aí contribui para que para que se tenha um, um relacionamento bacana né fora do campo de muito respeito futebol tem que ter respeito né, e dentro de campo cada um luta pelo seu espaço e também isso é respeitar, né? Saber que o adversário vai dar vida dentro de campo e que às vezes vai tomar uma pancada, às vezes vai fazer algum lance que a gente pode não gostar muito, mas isso faz parte do futebol, né? E, e acredito que o respeito é recíproco, tanto nosso para eles quanto eles para nós.
0: E,
1: e, João, fala pra gente, porque é, é sempre muito legal ver esses jogos de Copa em Wembley, porque fica meio a meio, né? a arquibancada e, e, com, e como que estava o clima porque eu imagino que a torcida do Liverpool estava fazendo mais barulho né
3: sim, é. sim. É...
1: É... porque Parecia... você viu você estava você nas duas semifinais nesse fim de semana é... porque a repórter aqui estava no departamento médico né, sim. muito obrigada por isso é, você teve muita diferença de clima entre um dia e outro? Porque a torcida, eu imagino que a torcida do Palace tava, era a, Talvez fosse a mais empolgada das quatro torcidas
3: Sim, é, a mais legal foi a torcida do Palace Com certeza, eu ia dizer isso A do Liverpool é sempre legal, né? Mas a do Palace tinha aquela empolgação de É, é um momento muito mais raro para eles, né? É, e vieram pintados Cara pintada Fantasiados de águia é, E tem muita família Muita criança, mas também tem, aquele, tem O grupo de ultras né, Do Crystal Palace, que realmente é diferente E, e faz muita diferença no estádio A gente está acostumado a ter isso na Europa na, na América do Sul Mas eles vêm, os caras todos de camisa preta é, E eles conseguiram Todos ficarem juntos Ali no estádio, no meio da torcida Aquele estilo de torcida mesmo que a gente vê em outros lugares, que a gente nunca vê aqui na, na, na Inglaterra, mas tendo os caras é, puxando né, e cantando o jogo inteiro com tambor e dentro dessa torcida organizada, que é a Homes Day Fanatics, tem também um líder ali que fica o cara sem camisa puxando essa torcida e essa torcida puxa o resto. Então, era assim, cantando o jogo inteiro, dando baile no, na, na, na torcida do Chelsea, mas também tenho que dizer que da, da maneira que o Wembley é posicionado ali a parte de imprensa, eu estava mais do lado do Crystal Palace, é, e também no jogo do Liverpool, mais do lado do Liverpool, que dá uma impressão, a, a, né, um, de o um clima ser ainda melhor comparando com a outra torcida, mas realmente a do Manchester City tinha alguns espaços vazios, e, é, em Wembley eu notei, é, mas foi, é muito legal, cara. É muito legal ir pra Wembley, porque ainda mais esses dias de sol, né? É, é, a torcida chega cedo ali e, e eu não vi nenhuma briga, nenhuma confusão. Todo mundo cantando. É, é, é um é um momento especial ter um estádio tão grande com quase 40 mil de cada time, né, cara? Isso é muito legal de ver. Ali em volta de Wembley tá meio estranho agora, porque é tudo muito controlado, né? Tudo cheio de polícia, não pode beber, porque antes era uma coisa, a galera chegava ali e ficava tomando umas latinhas, mas depois da, da Eurocopa, que os ingleses completamente perderam a linha, né? Virou uma confusão, subindo em cima de carro, não sei o que, eles tiveram que mudar totalmente ali, ficou um pouco sanitizado demais, eu acho, aquela região. É, ali.
1: Mas por quê? Porque não, as crianças inglesas ali não sabem brincar, né? Então tem que, tem que botar ordem, não, não, não pode deixar solto.
3: Ai, olha. É. é. Mas, mas foi engraçado é, as músicas, vou ter um momento musical aqui agora, né? o, A gente reclama dessas coisas de, de música parecida, né? Uma do outro. É, a torcida do Chelsea e do Crystal Palace, o, a, a, a música que eles mais cantavam era a mesma música, com o mesmo ritmo. Que é aquela... We've got famous... É, Super Thomas Tuchel, uhum. né? Knows, e do, do Crystal Palace é a mesma. We've got Super Pat Vieira. É, e teve até um momento voltando no, no, no metrô, que estavam as duas torcidas na plataforma, e, e começaram a cantar juntos, cada uma a sua versão. Foi fofo, vai? <risos> pra, melhor do que briga, né? Mas é muito estranho, né? Essa coisa de ter a mesma a música a gente... É, a do Chelsea fala... O, o, o super Thomas Tuchel nós temos Thiago na defesa Timo no ataque e o Chelsea vai ganhar a Champions League foi na, na, na reta para a Champions League passada e realmente venceu a do Crystal Palace diz que tem o, o super Pat Vieira Mitchell at the back né, na defesa Olise em ataque e we're on our way to Wembley estamos indo para Wembley também acabou acontecendo né essa... Dá um sobe-som aqui da musiquinha. <risos> Só pra fechar o momento musical, Nathalie, tem uma, uma música aqui que você pode ajudar a gente, hein? Você é viu a nova música pro Clop? Pro
1: eu vi e eu não consegui identificar. Co não acredito. Não, porque não, gente. Não, não parece I Feel Fine.
3: Ah tá, mas você sabe qual é? É. Mas aquele que eles cantam num ritmo diferente? Sim. Mas aquela parte que eles falam. É... Como é que é? I'm. I'm in love with him and I feel fine, né? Eu amo, uh -huh. eu tô apaixonado pelo Klopp uh -huh. e me sinto bem. Ali é igual, né? I'm in né?
1: love with her and I feel fine. É, né? não, eu, eu, eu nunca relacionaria, tá? É, eu ouvi algumas vezes, daí depois eu ouvi ah, não, porque é de I feel fine dos Beatles. Eu falei, sério? Eu não, eu não, não, não relacionei. Eu demorei para relacionar. Mas ok, pelo menos é diferente.
3: É original, eu é. nunca ouvi nenhuma outra. E, e também não é fácil de, de cantar o ritmo, talvez. Não, mas, mas pegou, eles estavam cantando o tempo todo. E a gente.. Ah, tava já ouvindo tava aqui. na hora
1: do Clopão ganhar uma, uma música legal, né?
3: A tradução, então, aqui da música é que eles falam... Eu estou tão feliz que o Klopp é um Red, né? Estou tão feliz que ele cumpriu a promessa. Vamos vencer a Premier League? Você sabe. Ele falou. É, estou apaixonado por ele e me sinto bem. I'm in love with him and I feel fine. Nathalie Gedra é grande fã dos Beatles, mas... Na sua opinião, não... Num...
1: Não, não. Eu acho que tem que valorizar uma música original, tá? É, a gente tá meio cansada de ouvir os, uh, os mesmos ritmos, na... só, só mudando os nomes. Então, valorizo. Valorizo muito. Mas é que eu demorei pra identificar. Eu realmente demorei pra identificar. E quando eu vi, eu falei, ué, sério? I feel fine? Ba mas mas, mas a, a, valorizo muito a iniciativa.
2: Mas o Liverpool costuma ser mesmo a torcida mais criativa, né? Pras músicas. É. Tem, assim, a música do Salá é só... A do Liverpool. O, o Firmino foi a primeira. É que agora um monte de clube, um monte de torcida canta a mesma música, né? Mas Sim. a primeira foi, foi, foi pro Firmino, foi a torcida do Liverpool. Então, eles costumam ser um pouquinho mais criativos Mas A do Van Dijk é legal é. também.
1: É verdade, é verdade. Eu concordo. Isso aí.
3: É, então, teremos na final da FA Cup uma repetição da final da Copa da Liga. Estamos foi o, empolgados,
1: o, o inclusive. Chelsea-Liver,
3: é um jogão pô, também, né?
1: Se for metade do jogo que foi a final da Copa da Liga, tá ótimo.
3: 0 a 0 chato?
1: <risos> <risos> o chato é por sua conta, tá?
3: E, mo, momento quiz aqui, hein? É, é a segunda vez na história do futebol inglês que tem uma, a mesma final entre, com os dois times iguais na mesma temporada. A última foi em 1993, contra... Entre quem? Não, um time ter... muito ca... 93. Um time muito carisma e um time com um estádio...
1: Foi o United? Uma
3: história triste.
1: Ah, não. Ah, então, Sheffield Wednesday?
3: Uhum.
1: É. E um time muito carisma. Sheffield Wednesday e... Tive muito
3: carisma. <risos> Vê quem tá falando, né?
1: Ai. Arsenal?
3: <risos> Pô, sério. Tava, tava <risos> pensando em tanto time
2: carisma. De 93 também. você pensa, sei lá, Lucastle, Blackburn, Leeds, Bla Leeds é que...
3: na, na época. Não, é o Arsenal. Ah, ah. <risos> eu não posso mais falar time bom, né? O que, que eu vou falar? <risos> Posso falar o melhor time? Ok. Arsenal. 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 Arsenal em Sheffield Wednesday, mate. <risos> Mas então. É... Chelsea e, e passou do Crystal Palace, né? Vamos só é. lembrar disso. É. Não foi mole, não. Foi um jogo... Comparando com o jogo city Liverpool o primeiro tempo foi bem chatinho, né?
1: Ah, o primeiro tempo foi, foi chato. Né? Nem sem, sem comparar. O primeiro tempo foi chato, ponto. É. Não, mas olha, o, o Turrell, ele deu uma explicação que eu achei bem coerente sobre isso, que ele falou que o, ele elogiou o Chelsea, que ele falou que eles foram muito disciplinados, e às vezes quando você é muito disciplinado, o jogo não é tão legal porque você não vai se arriscar muito você não vai é, take chances né você não, você não vai se arriscar mas mas que não era a hora do, do Chelsea arriscar, então eles não iam arriscar mesmo, e essa disciplina do Chelsea acabou sendo recompensada com, com a vitória no segundo tempo
2: é. é. O, o que a gente falou do Liverpool e do City, acho que vale um pouco pro Chelsea também, né? Era hum. é, é, é um jogo estranho pro Chelsea, né? É, é, o último, é a última chance de título do Chelsea na, na temporada. E, pô, depois, vindo a eliminação do meio de semana, do jeito que foi, Nossa. depois de fazer 3x0 em Madrid, tomar o gol, ir pra prorrogação, tomar o segundo gol, é. não existe equipe no mundo que não sinta isso, né? Tanto o cansaço quanto a decepção. E é difícil você... Pegar esse mesmo grupo e falar, ó, agora a gente tem a FA Cup contra o Crystal Palace. Vamos ganhar? Vamos jogar? Os, os é. caras falam, vamos, mas lá no fundo você ainda tá muito sentido, né? Ainda é um impacto muito grande, né? Então, é, era um jogo complicado contra um time que é bom. A gente tem falado do Crystal Palace há algum tempo, né? Então acho que o Chelsea fez o que precisava fazer,
3: ganhar e ganhou. É. Não, e o Palace estava bem organizado também, né? Jogou fechadinho ah. ali. É, deu um pouco de pena do Palace que não pôde usar o Gallagher, o Gallagher que é fundamental ali no meio-campo, tem jogado muito nessa temporada, mas é jogador do Chelsea.
1: É, né, por essas emprestado. coincidências da vida, justamente a semifinal contra a FA Cup é contra o Chelsea, eles não podem usar um dos principais jogadores da temporada, né?
3: Tem essa regra, e até antes do jogo o, o Tuchel falou na coletiva, né, que por acaso ele cruzou com o Gallagher num restaurante, e eles falaram sobre isso, tipo, o galera tava meio puto, tipo, triste de não poder jogar, né, e... E,
1: oh,
3: e o Tuchel meio que falou que, pô, queria que ele jogasse, que seria legal pra ele e tal, mas é regra, é regra, né, pode fazer o quê? É, mas o... O, o eu, Chelsea... Eu, eu, eu fala. só queria
1: destacar na torcida do Palace que tinha um... Como que eles chamam? É tipo é um totem. Tipo um é... uma foto é uma foto gigante de papelão do, do Patrick Vieira rolando Eu achei muito engraçado
3: ah ele é um grande herói já né porque é. o, a gente já falou muito o que o Palace fez nessa temporada e para torcida só de ter chegado ali é uma conquista legal né essa quando eles vão bem na Copa ir até o Wembley é, o Chelsea tem um time muito mais forte né e, e mesmo tendo jogado contra o Real Madrid e, e aliás, só uma parêntese, esse jogo do Real Madrid, no episódio passado, o Senise falou, a gente estava falando do Timo Werner, né? E o é. falou, não, ele, ele vai jogar contra o Real Madrid e vai meter o gol da vitória. A gente estava brincando, né? E quase, né? Quase. Eu até botei arrecado é. no grupo ali, não é possível, cara. Ele fez um golaço contra o Real Madrid, né?
1: Foi inacreditável e... aquilo. Mas eu acho que esses dois jogos mostram. O, o Chelsea teve alguns momentos de instabilidade na temporada, mas mostram uma resiliência do Chelsea e encontrar e encontrar formas de vencer que, que realmente é, é algo de, de time de ponta de um, de um time que, que briga por títulos né?
3: Sim vamos ouvir o Jorginho falando um pouquinho sobre isso como é que é para você a importância Jorginho de estar em mais uma final se estiveram aqui contra o Leicester na temporada passada hein? perderam aquela, mas é, nessa, nesse ponto da temporada eliminação da Champions League, qual a importância para você de ter essa chance de mais um título aqui
5: é importante, né? É importante para nós jogadores, mas acredito que seja mais importante ainda é, para o grupo, para o pro clube, para os torcedores. Esse é um, é um clube vencedor que sempre busca títulos e a gente está mais uma final. Acredito que foi, que foi merecido. E, mas tem que dar os parabéns também pela, pela atuação que o Crystal Palace teve, porque foi um, um jogo que estavam bem organizados e. E criaram algumas dificuldades e no fim acredito que a gente conseguiu encontrar é, o caminho da vitória.
3: Mais uma vez o Liverpool, vocês né? tiveram a final da Copa da Liga aqui contra eles, é, como é que é encarar esse time do Liverpool no momento? Eles estão muito bem em todas as competições, é um time muito forte, foi um jogo equilibrado no último?
5: Não, é um, é um time, obviamente, que todos conhecem e sabem da força da potência, então tem que preparar bem para esse jogo para tentar é, levar esse título para casa certeza que não vai ser difícil porque o momento do Liverpool é muito bom é, temos que cuidar com as armas que eles têm mas acredito que também temos temos armas para poder sair com a vitória
3: então Nathalie, você estava falando como o, o Chelsea é um time vencedor né assim de pelo menos de, essa consegue essa consistência de estar tá sempre ali é impressionante é, é a terceira final consecutiva de FA Cup pro Chelsea é, perdeu pro Arsenal depois perdeu pro Leicester, mas tá lá de novo e teve a Copa, final da Copa da Liga também se você pensar nesses últimos anos porra, final de Champions, Mundial é, poucos times mesmo com muita instabilidade no clube, muda técnico sai o dono, não sei o que os caras conseguem continuar tá ali brigando, né Impressionante isso. É
1: que eu acho que ninguém tenha, mostra a consistência que o City e o Liverpool mostram durante a temporada na Liga de uma forma geral, mas o Chelsea sempre demonstra um nível de competitividade, é um, é um, é um clube, um time muito competitivo, né, que, que impressiona, e daí chega nesses momentos, e aí vai lá pro Bernabeu e faz o que faz, e, né, porque porra, deu, eu fiquei sentida, pelo muito sentida pelo Chelsea, muito porque eles fizeram um jogaço, e daí vai lá, poucos dias depois, volta de Madrid e vai para Wembley e, e consegue se concentrar e fazer um, um jogo sólido e, e confirmar o favoritismo contra, contra o Palace, e agora está tá em mais uma final, né?
3: É, você vê, eu olhava, teve uma hora ali que eu olhei, a, a, o, o banco tava aquecendo Lukaku, Pulisic e Ziyech.
1: Você Nossa, aquela que... chance que o Lukaku perdeu no final, hein? No...
3: Cara, o Lukaku não... não... Que coisa louca, né? Não... não tá bem, né? Tem sido reserva, né? O Timo Werner jogou, mas teve... Tá tendo chance agora, porque tem jogado bem. Mas também perde muito, muito gol, né? Mas o Lukaku realmente... E é... o que a imprensa pra...
1: inglesa tá falando do Loftus Cheek agora, hein?
3: <risos> Ele entrou só porque o Kovacic <risos> se machucou no primeiro tempo, né? Uhum. E aí... Mas fez um golaço. Os dois gols foram bonitos do Mount
2: foram, também.
1: Foram, os dois gols foram bonitos
3: mesmo. Mas há, há quanto
2: tempo, né? Fala-se do Loftus-Cheek como se ele fosse é. um grande <risos> jogador. Sério, faz cinco anos é. já. Cinco anos. E não que ele seja ruim, mas... Né? Menos. Vamos ajustar
1: expectativas aí, né, galera? É.
3: É, ah, mas, é mas é um... Ele é um bom jogador, eu acho. Não, não mas acho é, que é porque
1: sempre... Ele é um bom jogador, mas toda vez que ele produz alguma coisa, ah, a tá. gente volta para a mesma... Eles voltam para a mesma discussão de o Loftus-Tick tem que ter mais oportunidades, o Loftus-Tick só não virou esse jogador porque ele não teve oportunidades, porque ele não tem tempo de jogo suficiente. Mas, sinceramente, desse meio de campo do, do, do Chelsea, quem você vai tirar para colocar o Loftus-Tick?
3: É, mas tu, o sei lá, Kanté, Jorginho, os caras já estão ficando mais velhos, né? Será que daqui a um, dois anos teremos uh, o meio campo do Chelsea ali com Mount, loftus cheek Gallagher, só galera da base? Eu, eu se eu fosse apostar minhas fichas, eu apostaria no
2: Gallagher na frente do, do loftus cheek
1: é, é verdade. No momento,
2: o Gallagher tá voando, né? É, mostrou... o Gallagher
1: é bem mais jovem também. O loftus cheek tá com 26 anos. É,
2: já Fala mostrou muito mais consistência na carreira o Gallagher. O Gallagher já, já provou que pode jogar toda a rodada da Premier League e jogar bem. O loftus cheek não. E a gente tá falando o loftus isso até, até
3: teve no Crystal Palace é, também, né? É, também não, e, não se destacou não, no Crystal Palace. Não, não teve o impacto que o Gallagher tá tendo nem perto, né? Foi pro Fulham também, lembra? É verdade. E, e, é. e nem nesses times menores ele conseguiu se destacar muito, é. na verdade. É, é um perna de pau, então, né? <risos>
1: Aquela opinião avalizada.
3: Agora, vocês é, é, falaram, bom. Vocês falaram do, do Chelsea.
2: A gente vai lembrar dessa época né de, de, de domínio de Klopp e Guardiola. E o Tuchel já é o técnico que mais chegou próximo deles, né? Que pelo menos consegue é. competir. A gente lembra, sei lá, do, do Tottenham, do Pochettino lutou por título, eliminou o City da, da, da Champions naquelas quartas de finais da, da Champions League espetaculares, mas o, o Chelsea do, do Tucho é o time que chegou mais próximo. Não na, não na Liga ainda, é. mas em Copas, com certeza. E,
1: é, e tem, eu, tô, o... eu tô bem curiosa pra ver como vai ser essa final entre Chelsea e Liverpool porque pelas datas né afinal da FA Cup se o, se o eu imagino eu estou projetando aqui que City e Liverpool vão até vão até o, a última a última rodada da Premier League e se os dois também conseguirem confirmar as vagas para Champions League o Chelsea, o Chelsea e Liverpool pode ser o primeir, a primeira decisão do Liverpool com possibilidade deles garantirem os quatro títulos, né? Porque a ordem cronológica é Copa da Inglaterra, Premier League e Champions League. Então tem. Pode, pode ser que a gente tenha esse, esse ingrediente da, do, do quadruple, quadru, 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 enfim, dos quatro títulos.
3: O quadruple, é? Quadruple. Seria a primeira vez na história aqui. É, mas é, realmente não. Estava te, tentando O Conte teve. Foi um intruso ali na. Conseguiu vencer com o Chelsea, né? Mas é. ele foi. Mas não durou por muito.
1: uma temporada, é, né? Eu acho não que não a muito, rivalidade né? não estava no auge também. É, é. Pepe, Pepe e, e Jürgen. E,
2: e você, você. Não dá para... O Chelsea campeão com o Conte ainda era um Chelsea que enfrentava o City e o Liverpool? Informação. No início, é, é no o início, início do né? trabalho é. do, dos dois. Não tô tirando o mérito do, do Chelsea do Conte, que, pelo amor de Deus, é, o time chato, o time Aquele era difícil é. de ganhar. Mas você vê, por exemplo, na temporada seguinte, teve aquele. Acho 6x0 do City No Tih no contra o Chelsea? Do foi, Conte. E
1: já foi a temporada dos 100 pontos, né? É, então. Aí é, você que o... viu
2: é, o, o City é. do Guardiola no auge. Tudo bem, que aí o Conte já não tava no auge, mas. É difícil você imaginar esse Chelsea do, do Tuchel tomando 6x0 de
3: um City Eu não vejo isso acontecer Não, é Mas vamos elogiar também aqui agora a Outros times ingleses O West Ham Na Europa League hein? Acho que merece uma menção aqui Porque Foi lá pra Lyon Ganhou de 3 a 0 Tinha perdido o primeiro jogo? Todo Não, tempo. tinha empatado com, o primeiro empatado. jogo. Empatado, é, empatado. Com é, uma expulsão
2: é. injusta, que acabou prejudicando Sim. totalmente o jogo de ida. Mesmo assim, saiu na frente com um a menos, mas tomou um empate. E
1: Como agora pega foi? o Eintracht Frankfurt, Frankfurt. Podia ser o Barcelona, todo mundo imaginava que seria o Barcelona, né na verdade. Mas é. agora pega o, o Eintracht Frankfurt. E eu, e eu acho que é, West Ham e, e Leipzig têm tudo para fazer a final da Europa League. Porque são os, os dois times mais... Porque a outra semifinal agora vai ser Rangers e Leipzig, né? São os dois times mais fortes da competição. Mas é uma história muito legal, né? A do West Ham na Europa League.
3: Muito. Pô, vai ser... Os caras estão empolgadíssimos aqui. O... Eu tenho alguns amigos, torcedores do West Ham. Pra eles é... É sensacional. E... E tem o Leicester também na semifinal da...
1: Conference League.
3: Conference League, Leicester e Roma.
1: É, que, que na verdade poderiam fazer a final, né? São os dois times mais fortes aí da, da, da Conference. O, o Leicester ganhou do PSV, sofrido, no finalzinho. E daí consegue essa, essa classificação, primeira, primeira semifinal europeia da história do clube. E daí chega no final de semana e perde pro, pro Newcastle, que é um jogo, inclusive, que eu queria até comentar, porque... É, Porra, por causa Bruno do Bruno. Guimarães. É, Bruno.
2: Realmente. Só, só, só antes teve. É. Deixa eu corrigir aqui. O, o 6x0 que o City deu no Chelsea foi com o Sarri já. Não foi com, com o
3: Conte.
1: Ah, tá. Então esquece Boa. o que eu falei.
3: Tá, é, o, o título do Chelsea foi 2017, né? Esse foi temporada Ponte. 16 é.
1: 17. Foi a primeira temporada do Guardiola no City, inclusive.
3: É. É. é... Mas então, Newcastle ganhou de 2 a 1 do Leicester, Nathalie. É, com emoção. Com emoção no finalzinho, né?
0: Eles continuam going. Foi um gol Decent clip.
1: No finalzinho, gente, de onde Bruno Guimarães tirou três pulmões e deu aquela arrancada pro, pra fazer o primeiro gol de cabeça dele na, na carreira? Ele disse. É, todo mundo falando muito, muito do Bruno, né?
3: Ah, tá jogando muito, né? Tá jogando muito. A gente tinha se mencionado aqui, semana passada até.
1: É, a torcida abraçou com certeza, né? Quando saiu o gol dele, a gente só via um monte de bandeira do Brasil, inclusive, na, na arquibancada. O jogo foi em St. James Park, né? E, e ele foi, ele fez os dois gols, né, da, do Newcastle na, na vitória em cima do Leicester. Ele foi o líder em finalizações, ele teve quatro chutes no gol. É, ele foi o líder em dribles, sete, sete dribles na, na partida e foi o líder também em toques na bola, toques na bola na área adversária, que, ele, que for, foram uns cinco, cinco toques. Então um negócio absurdo, realmente, o, o, que o que o menino Bruno Guimarães está fazendo, se provando uma grande contratação para o Newcastle, né?
3: Pô, dupla com o Joel, então, né? Ali no meio.
1: Os dois oito, e... né? Do... <risos> os dois oito do, do Newcastle, os box to box.
3: Muito legal. E, e foi, é, destacar também aqui, foi legal, a, o, o Brandon Rodgers, depois do jogo, é, falou, ele perdeu, né? Claro, o técnico do Leicester. Mas ele falou assim... Eu estou muito feliz para os torcedores aqui do Newcastle. É, ele falou que é um, um dos estádios e cidades que eu sempre gostei de vir. O Newcastle é um dos clubes mais icônicos do futebol inglês. Um lugar realmente especial.
1: Hashtag me liga.
3: É. É. Se tiver algum problema aqui na temporada que vem...
1: Tá aqui Pô, meu, tá aqui o cara
3: mostrou classe ali, porra. <risos>
1: <risos> eu, eu acidentalmente esqueci meu cartão aqui no vestiário, no, no onde estão todos os meus dados, meu telefone, meu e-mail, é só entrar em contato.
3: Que sacanagem,
1: <risos> Ah, ele é muito legal, o Brandon Rogers, né? O, o Brandon Rogers
2: é muito ele legal. Ele é muito e legal. Também. E ele não falou nenhuma mentira, né? Realmente é um lugar especial de é. assim. Sim, de
1: sim, futebol. é verdade. É A gente só tá brincando com você, Brandon. A gente só brinca com quem a gente gosta, Brandon.
3: Aí. Bom, então o Leicester passou para a uh, semifinal da Conference, mas perdeu o Newcastle. E o West Ham, depois da, da, da vitória contra o Lyon, empatou com o Burnley em um 1x1. Um.
1: Burnley de Ben Me! <risos> que, que agora faz parte né, da, da, da comissão técnica, né? Depois da saída do. Ah, é? É, o, o Michael Jackson é o, foi o treinador interino. E, Michael o,
3: Jackson,
1: né? e o Ben Mee estava na, na, na comissão é, do, do, do time que empatou com o West Ham.
2: E o jogo teve a cena horripilante né, da, da lesão do Sim. Westwood. Todos os jogadores desesperados em campo. Acaba não tendo muito replay, né? Porque a, a gente não, não uhum. vê mais... Ainda bem, eu, eu nem olho para TV eu quando isso não. acontece. Mas só pelo desespero dos jogadores, você já, já tinha uma noção do, do quão grave era até agora não tem atualização ele foi para o hospital direto né aqui na Inglaterra demora um pouco para eles informarem é. exatamente o que tinha o, o comunicado do Burnley foi só que ele teve uma lesão séria no, no tornozelo mas a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo vai ficar ele não é um cara jovem né então 32 anos então realmente não sei como ele volta se volta
3: é. É triste, é, e foi o primeiro jogo, então, sem o Shandai?
1: Né? Ridículo. Cara, é... por que se troca o treinador a essa altura, faltando oito rodadas? Eu, não é um treinador, é o Shandas.
3: Não, então, assim, eles estão com medo de cair e precisavam dar uma chacoalhada ali, mas é que são novos donos também, né? Mas eu, porque muita gente aqui na Inglaterra acha que, acha que, por tudo que ele já fez nos últimos anos, ele merecia, mesmo se o time for cair. Merecia Sim. ficar e, e ter essa, essa chance, né?
1: Eu não entendi Mas... o timing, sinceramente. Ou você vai com o Shandai até o final da temporada agora, ou você trocasse, porque o, o Burnley tá, tá nessa já há algum tempo, então eu não sei. Não, não, é des... não Mas é desespero,
3: né? É. Tava com toda a pinta que ia cair e sei lá, tinha que fazer alguma coisa.
2: Eu, eu, eu acho que essa temporada ficou meio complicada, o Shandai, porque tem clubes que jogavam muito parecido, de maneira muito parecida com o, com o Burley do Shandai, trocaram os técnicos. Hoje tem um futebol muito mais bonito e tão livres do rebaixamento. Caso do, do Crystal Palace com o Vieira, caso do Brighton que lembra o Chris Huttle era só era assim três é zagueiros e agora o Brighton jogando muito um time não tão mexido assim, então aí você olha e fala, pô, a gente consegue se manter na primeira divisão há muito tempo, graças ao Schandise e tudo, mas será que a gente precisa jogar dessa maneira? E quando não dá certo, não dá certo, não dá certo, no desespero eles falam, bom, vamos liberar o Schandise e talvez para a temporada que vem começar a construir um pouco do que o Brighton e o Crystal Palace construíram, não sei se vai dar tempo, eu, eu realmente acho que talvez seja tarde demais, mas... É desespero para não cair aliado a um time que não jogava nada, né?
1: É, o, o Shandite, ele faria 10 anos no comando do, do Burnley em outubro. E, e daí levou o Burnley a dois acessos à Premier League, retorno ao futebol europeu, né? Porque eles jogaram a Europa League. E mais importante do que tudo isso, gente, é que o pub com o nome dele... The Royal Diet continuará, tá? Não vai mudar de nome. Inclusive, a dona deu várias entrevistas, a dona do pub, falando que ela ficou chocada com a decisão, mas que ela não vai mudar o nome do pub, que inclusive tem até uma, uma montagem né, do, do Sean chandais. É, que legal. É, muito e, legal.
3: E, e, que, e, falar em pub, eu lembro de ter visto ontem no Twitter... Alguém retweetou é, um cara que botou assim, ah, meu filho estava nesse num pub em Nottingham e olha com quem ele cruzou. Era uma foto de do dois moleques assim num pub bebendo com shandai um no meio felizão com um <risos> sorrisão assim. Então ele deve ter ganhado uma bela grana, né, para sair do Burnley milionário. Tava ali no solzão nesse fim de semana de sol lindo aqui na Inglaterra. Verma. Pô, sorrisão assim, <risos> tava beizão. Xandai, tô, só. ali tomando uma breja com, tirou uma foto na boa. Então, pelo meu, eu acho que ele tá bem. Ele, ele tá tranquilo, Vai, a gente lógico. pode
1: A gente <risos> deixa né? vocês então com essa imagem mental do Xandai de berma chinela <risos> e um sorrisão. Tava ele sol. e o
3: Ulisses ali.
1: <risos>
3: <risos> e o Dani.
5: <risos> e o Dani. <risos>
0: Como
3: a é. Nathalie disse, só mexemos com quem gostamos,
2: né?
1: É. A gente só briga é. com quem a gente gosta, Ulisses.
3: Agora, a gente, é. a gente
2: falando do, do professor Shandai, a gente falou um pouco do Champions League. Eu sei que não é um futebol inglês, mas a gente não pode deixar de mencionar o professor Unai chegando na semifinal da Champions League. Ah, Com, com, com os seguintes oh. atletas em campo. Juan Foyt ex-Tottenham. Los Celso, emprestado pelo Tottenham. Capu, ex-Tottenham. Coquelin. João, o Coquelan é titular é do Vila Real, cara. O Turtelan, e, e eles eliminaram o Bayern de Munique. É inacreditável. É, foi foi é, demais. É, foi é demais. uma das grandes histórias da temporada. É, 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 é a grande história, né?
1: Com certeza. É. Bem legal. E, e lembrando Aliás,
2: que no, no, no primeiro jogo foi 1x0 para Vila Real e poderia ter sido 3, facilmente, com a quantidade de chances que o Vila Real perdeu. Vai até Munique e faz o gol no final. Putz, lindo, 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 lindo Fecha a casinha ali. É.
1: Sofreu pra caramba contra o Bayern de Munique, enfim.
2: Mas você Mas conseguiu
1: fala... fazer o link do, com o é. Tottenham.
3: E a Arsenal também, né? É.
1: E o United, porque eu tô nessa briga, então vamos falar <risos> desse bolo aí, tá? Ó, sobre o Tottenham, eu assisti o Tottenham e Brighton. E, e... Não, você assistiu o Brighton, então. <risos> e eu, o Jermaine Jenas, é, que é ex-jogador e comentarista aqui... É, ele falou uma Fraco. coisa que eu achei muito interessante. Você não gosta dele? Ah, é.
3: Não, <risos> não muito.
2: Eu, co co como comentarista, ele é melhor do que como jogador.
1: <risos> tá, tá aí o Jeremy cheio de moral aqui ficou correspondente. É, o, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou... O Tottenham, ele, ele não consegue ganhar jogando mal. E, e o Conte falou algo parecido também na entrevista dele. Porque o Conte falou, olha, se a gente não percebe que a gente não vai ganhar o jogo, a gente tem que não perder. E eu acho que essa, essa personalidade do Tottenham falta aflorar, sabe? Saber sofrer, segurar e, e saber ganhar jogando mal. O, o Tottenham, quando consegue conseguiu vitórias é, recentemente, a gente tava aqui elogiando o Tottenham, elogiando o Harry Kane, elogiando o Betancourt, elogiando, enfim. O som. O som. É, e e o, o Tottenham não, não, não consegue ter essa, essa malandragem de encontrar formas de, de, de ganhar quando não tá jogando bem. E foi muito mal contra o Brighton, né?
2: É bem isso mesmo, você via que o Tottenham não conseguia, o, o plano que foi traçado para a partida, o Tottenham não conseguiu estabelecer em nenhum momento do jogo, em nenhum é. momento do jogo, o Brighton incomodou o tempo todo, o Brighton foi o melhor Brighton o tempo todo. O foi muito todo. bem, é. taticamente. O Brighton, é, o Brighton foi melhor o tempo todo e o 1x0 foi justo, acabou demorando para sair o gol do Brighton, né, foi só no finalzinho também.
3: Uhum. Troçado, mais uma vez, né, é. Ele tinha marcado contra o Arsenal também, e que, que semana para o Brighton, né, cara, merecida, mas... Pô, venceu o Arsenal no Emirates e depois o Tottenham no estádio do Tottenham e até no, no, no Twitter do clube, eles colocaram ali, North London is ours né? de, brincando ali é porque foram dois jogos no, no norte de Londres os rivais, e, e é, uma, é uma música que o Tottenham canta para o Arsenal também né? <coughs> o norte de Londres é nosso é, Fuck off back to Woolwich né? Que é o, o Arsenal começou lá no sul antes de, de vir aqui encher o saco do Tottenham. É, já há 100 anos também, né? Mas o Tottenham ainda sempre gosta de, de dizer que o, que o Arsenal é do sul de Londres, na verdade.
2: Né? É verdade.
3: Inclusive, <risos> inclusive chama-se
2: Woolish Arsenal. So, então... é, mas e daí? Porque era de lá. Aí de, aí de repente resolve vir para outra região da cidade. Né? Tudo bem. De, de repente em
3: 1913. <risos> <risos> e um os caras ainda dia. querem os caras ainda querem encher o saco
1: um dia eles acordaram e falaram, o, quer saber
3: o,
2: o Arsenal não é tão do norte de Londres quanto o Barton
3: mas é né que o, o, eles olharam assim e falaram assim aonde, qual região da cidade a gente pode dominar? Ah, ali tem só o Tottenham, aquele time fraquinho chato pra caramba, vamos pra lá que lá vai ser mole e aí assim ficou a história uhum. né Dominou. É, a gente tem visto nas últimas temporadas. É, seis anos sem Champions League para o Arsenal. <risos> e mais uma vez, estava na mão. Tava tudo tão bonito. <risos> e aí, três derrotas seguidas, meus Pela queridos. Pela primeira
1: vez na temporada, né? Meu três
3: Deus do seguidas. céu. Ai, meu Deus. O que, o que oh. falar... Fala, Natalinha. Natalinha temos tem algumas coisas
1: seria. não não temos algumas coisas para falar né dessa é? dessa derrota certo. do Arsenal Chuva, primeiro,
3: primeiro... <risos> o Tottenham já tinha perdido cara era assim cara já sabiam que o Tottenham tinha perdido aí os caras vão lá e meu
1: Deus do céu é não realmente mas
3: jogou muito né jogou dominando tudo dominando os jogos
1: Uhum, sim, não, eu, claro, tô eu tô exagerando,
3: mas, mas não tem jogado tão Mas não, não consegue não, fazer mas gol. O cara. O que eu
1: ia falar é: o, foi. O Arsenal, infelizmente, enfrentou um Foster, goleiro do Southampton, que estava inspiradíssimo, né? Ele fez grandes defesas, foi o principal responsável pela derrota, do, pela vitória do Southampton. Depois. E assim, o timing também, né? Porque o Arsenal enfrenta o Southampton logo depois do Southampton perder de 6 a 0 para o Chelsea. E aí o Foster depois é. deu uma entrevista, é, depois da partida, e ele falou que nos últimos dias ele teve que fazer um, é, muito soul-searching. Um momento de reflexão, porque, poxa, sofreu seis gols e aí, contra o Arsenal, faz, faz essa, essa partidaça. Então, fico feliz pelo menino Foster que hum. é bom goleiro e que foi muito bem é, e, e salvou o Southampton contra o Arsenal, que criou ótimas oportunidades. Agora, o gol do, do Bernarek, o Arsenal deu bobeira, dormiu, né? É, o, o, é. So, sobrou ali no final do primeiro tempo, a, é, acharam que a bola do rebote já estava morta e não estava. E aí o, o Southampton, que vinha de quatro derrotas em cinco jogos... É, mostrou, mostrou personalidade. E, e o Arsenal.
0: É. Não é. tem uma. O, o
1: Arsenal fez o equivalente a um Spursy.
3: Foi. Foi. E, e aí agora tem que jogar contra o Chelsea e Manchester United. Conseguiu. Já, a tabela já era difícil, mas aí, aí o cara perde pro Brighton e pro Southampton. Que, bom, vamos ver se agora, sei lá. Inverte, né? E contra os grandes joga, joga melhor. Mas, cara, o Astro tava com dois jogadores acima de 24 anos. E esses dois jogadores eram Chaka e Cedric Soares. Então, assim, o Lacazette estava fora desse jogo, mas também o Lacazette é, não faz um gol há dois anos sei lá quanto tempo. E, pior, e ele ainda dá uma entrevista dizendo que tá, tá pensando em sair do Arsenal, porque ele, ele tá com saudade de jogar a Champions League. Ah, vai cara. Um pouquinho, ele, né, meu amigo? Já,
2: já tá querendo plantar um lugar no Tottenham. Pode levar, meu
3: amigo. Quer trocar
2: pelo Harry Kane? Nossa Senhora. Olha, eu, 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 eu acho que é mais um jogo que pra mim fica claro que o problema do, do Arsenal é qualidade. Pra mim é simples. É um time que jogou melhor, mesmo com desfalques.
3: É. Mas não tem, não tem cara com qualidade pra colocar a bola mas, pra dentro. Mas isso, de certa forma, deixa um, um, um pouco de esperança pro futuro. assim. Eu sei que, claro, é uma merda perder. E ficar fora da Champions League, é um, vai ser um desastre pro time, porque afeta muito. Mas pelo menos, se tá jogando bem, é, só que tá faltando ali finalizar, ou falta um pouco de qualidade em um ou dois lugares, pelo menos mostra que o trabalho não tá horrível, né, sei lá, e você conseguindo na próxima janela mudar uma ou duas peças ali, melhorar um pouco o elenco, é, continua sendo um, uma, tendo algum tipo de potencial ali.
2: Olha, eu, lá, eu, tem... a, gente, a gente não lembra, né, das coisas que a gente aposta e tudo mais, mas se eu não me engano, no início da temporada, o único que colocou o Arsenal no top 4 foi o João, por motivos óbvios, né. É, não, é otimismo quando, um pouquinho quando, quando você olha pro time do Arsenal E tô falando isso antes do campeonato acabar E se o Arsenal for para Champions, é claro que é merecido Mas quando você olha o time do Arsenal E você compara com o time do Tottenham do Manchester United Desculpa, mas tá abaixo, cara Tá abaixo e E no caso do United, tá bem abaixo Então, não, pra mim Que eu já vejo um monte de gente reclamando do Arteta Que é uma farsa Que não sei o que, trust the process Essas coisas assim Pô Olha, olha, olha como ele pegou o Arsenal. Eu continuo discutindo as contratações. Isso eu vou discutir, não, não importa é, qual seja o resultado da temporada, mas eu acho que o Arsenal gastou muito e trouxe pouco. Isso eu vou continuar achando, então, mas as próximas janelas vão ser decisivas para o futuro do Arsenal. Eu não via o Arsenal um time para essa temporada. Eu vi o Arsenal um time para a temporada que vem, para outra temporada. Agora precisa ver se os torcedores vão ter essa paciência, né?
3: É, e, mas olha que legal, Senise. Você citou aí as nossas o que a gente tinha postado no fim da, na, no início da temporada. O nosso querido Rodrigo Troine, que é um ouvinte que nos ajudou na temporada passada com aquela planilha de quem era o melhor jogador e tal, que a gente, <risos> a gente lembrava. melhor brasileiro, lembra? Melhor brasileiro a da a gente
1: rodada. Esqueci de... de votar. É. <risos> Ele
3: ajudou a com licença, estou aqui com, um pouco engasgando aqui. Ele mandou, ele, ele escutou o episódio do início da temporada e anotou as nossas apostas. Ai, não. Sim. <risos> Sim. Infelizmente, Nathalie. E eu e você tivemos é. exatamente as mesmas apostas. Chelsea é. campeão. É. Chelsea eu campeão. É. É. Eu e Nathalie botamos Chelsea campeão, eu Manchester City, City segundo. Manchester United, terceiro. É, Liverpool, quarto. E Lukaku, de, ah, gente, de artilheiro. Isso
1: aí, né? Pra que desenterrar essas coisas? É,
3: não, é, é melhor esquecer mesmo, é melhor esquecer. Ai, ai. O, o Ulisses tinha botado Chelsea também. Manchester United, segundo. Nossa. Mas o, o Senise foi o que, que saiu melhor até aqui, né? É, colocou Liverpool, campeão. Na aposta. Chelsea, segundo. Manchester City, terceiro. United, quarto. E Salah, artilheiro.
1: Eita. É. É,
3: é droga. Com... Então... É, tô... o, o, o tá bonito tempo...
1: ainda.
2: Tá, só, fico... só, só, só não eu consigo eu entender melhor. porque eu coloquei o Chelsea na frente do
3: Manchester City. É, lógico que depois fica fácil, né? Mas, porra... Quando... Que mas que é que o Chelsea isso? acabou muito bem, né, no ano passado, pô, campeão da Champions League, tá, tava só evoluindo com, com o Tucho, comprou o Lukaku, pô, na, na, quando chegou o Lukaku a gente falou, caralho, agora esse Chelsea vai voar, né?
1: Mas e assim, a minha falta de fé no Liverpool é o que me deixa mais inconformada, mais do que o Lukaku, é isso que me deixa revoltada, mas enfim. Esse
3: Liverpool sempre surpreendendo, né? Vocês, não eu.
2: Ah, agora vai
1: cagar uma regra. Né? Agora,
3: agora vou.
2: Agora. Ah, eu não devia ter lido. É, João. Mas
1: tem que ser
3: justo.
2: Ô, João, você pôs o
3: Lukaku também de artilheiro? Uh
0: -huh. Sim. O Sim. Lukaku eu lembro o, que eu tinha. O colocado Ulisses
3: o também. É. Ah, cara, o Lukaku chegou e você falou: pô, esse time do Chelsea só, só precisa um, um cara ali, né, um atacante. Tinha acabado de Lukaku... ganhar a Champions League. É. Lukaku tava jogando pra caramba na, na, na Itália, foi Ou bem
1: seja, na
2: Euro.
3: ninguém colocou o Manchester City campeão.
1: Ah, <risos> não. ridículo, eu acho que eu não coloquei porque eu me sinto pressionada nesse podcast, tá, é por isso.
3: Porque essas é, pessoas verdade, escutam a gente, fala. A gente fala que o Seniza foi muito bem, mas se o City for campeão... É, eu erro tudo também. Você botou em terceiro o, o City, eu e a Nathalie botamos em segundo. É. <risos> então acho que a gente tá mais próximo do... <risos>
1: Triste, tô, tô triste, tô triste, é. vamos, fa vamos falar de coisa não, boa, aqui, vamos falar do United. Eu, mas
3: só pra dizer aqui, você notou que, que, de acordo com isso aqui, eu não botei o Arsenal no top 4 não, hein? Puta, tá vendo? Nem você acreditava no Arsenal, tá vendo? É. E
2: eu também não coloquei o
3: Tottenham no top 4. Também não. Que, que é. vergonha. Todo mundo botou ali, porque o United também é. É, é, contratou o Ronaldo, não sei o que, né? O
0: a gente é. falou,
3: pô, agora vai, hein?
1: Vai, vai. Vai pra onde, né? Não sabemos é. ainda. A... Talvez pra vá pra vai. Champions, a gente não sabe. Agora talvez vá a... pra Champions, né? Voltou pro pô, bolo. Pô, sofrendo. Tava suando. Sofrendo <risos> horrores. Suando contra sangue o Norwich, contra o Norwich. Abriu 2x0, salvos por Cristiano Ronaldo, que fez mais um hat-trick na vida. É... E... e abriu 2x0, o Norwich empatou 2x2, 2, né? É, mas o que me chama atenção no United, e a, e quando, a gente, o, quando o Ralf chegou, né, qual, quando o Ralf Rangnick chegou, ah, o pai do Gagging Pressing e tudo. Gente, não há santo que faça o United pressionar, é, realmente ter um jogo de pressão. A gente fala muito da defesa do United, a gente fala muito do, do Maguire, do, enfim, da defesa do United, mas a verdade é que o, me, o meio de campo do United, é, o Fred é o que mais corre, né? É, o, é, o, é, o, é o, o, o operário ali Mas você não vê pressão na frente Você né? não vê um time que pressiona é... Mesmo depois de todo esse tempo com, com o Rangnick. E o DG ainda teve que produzir uma grandíssima defesa Quando estava 2x2 Quando o jogo estava 2x2 Eles podiam ter tomado a virada é, a gente teve, mais uma vez, protestos contra os Glazers e, o, e a ironia de, disso tudo é que, é, a gente já explicou aqui, né, que é, o, os torcedores do United, eles usam um uniforme amarelo e verde, né, é, geralmente quando eles estão protestando é, uhum. contra, o, contra o, os, os donos, só que... São, são os as cores originais as do cores, clube, né? É, isso, e são as cores do Norwich também, então a gente viu muito, muito <risos> amarelo e verde na, nas arquibancadas de Old Trafford, né?
3: É, mas olha, eu disse na semana passada que o, eu achava que o Ronaldo devia ser punido. A Premier League não fez nada. Na minha opinião, ele não devia estar jogando não, cara. Depois a, ele ter batido no, no torcedor ali na mão aquele negócio do celular. Eu acho, continuo achando um absurdo. O robozão aí deu mole e, e ninguém fez nada.
2: Eu também acho. Alguma coisa tinha que ser feita. Não é a Premier League né, não não sempre pode, a, cara. A, a a dona da razão que quer dar o exemplo e tudo mais. Eu também acho que alguma coisa tinha que ser feita. Agora, que é inacreditável que o cara chegue a 60 hat-tricks na, na, na carreira. Assim, é, das milhões de coisas absurdas que esse cara tem na carreira, talvez essa, para mim, seja a que chama mais atenção. Porque como é que você pode fazer 60 hat-tricks? Você tem 180 gols na carreira só de hat-tricks. E a gente tá falando de um cara que jogou desde os 17 anos na Premier League ou na, 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 na Liga Espanhola, ou na, 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 na Liga Italiana, Italiana, ou de volta na Premier League. Ele, ele, ele não jogou em time... Em, em liga fraca, para poder fazer é. essa quantidade absurda de hat-tricks. É inacreditável. Sim, senhor, hein? Mas o que na a falou... Mas o que a Nathalie, a Nathalie falou é o que eu falava na, 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 na rodada passada. Na, no, no, no episódio passado. O problema do Manchester United é que você não tem planejamento nenhum. Você tem jogadores que não tem realmente essa característica de, de marcar pressão. Você não consegue exigir isso do Rashford, do Bruno Fernandes... Até do Pogba, Matite São caras que Não tem essa característica Então você monta um time Sem saber exatamente o que você quer Desse time E aí chega um outro treinador no meio da temporada Que não consegue tirar o que eu imagino Que ele queria
3: tirar do time é, Precisa ver é se o, o Terrague vai conseguir É isso aí Veremos, veremos Teremos Arsenal e Manchester United No sábado Aqui pode ser... Quanto vai ser, João? Quanto vai tipos? ser? Quanto vai ser? É... 2x1 Arsenal Robozão mete um gol Martinelli Faz o gol da vitória pro Arsenal Beleza? Que... Quer
2: apostar? Eu acho que vai ser 2x0 o Arsenal Opa! Gostei, hein? No Emirates Amei, hein? <risos> E a Nathalie vai ficar em silêncio?
1: Não, eu vou, eu vou no United, porque eu vou apostar no, no, meu, lado da, no meu lado da aposta.
2: 7x1 United. Ser,
1: vai, não, vai ser 1x0 United, com o DG pegando tudo. Vai ser sofrido, mas estamos mas, mas dentro.
2: A, 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 acho que a maior apresentação da vida do DG foi no Emirates contra o Arsenal.
1: Você lembra aquelas é, 14 defesas? É, um negócio Nossa.
2: absurdo, absurdo que ele fez aquela noite. Quem sabe ele consegue repetir.
5: É.
3: boa bom chegando aqui para o fim do podcast é, só para dizer que a gente não mencionou a o Fernandinho anunciando que vai sair do Manchester City mas eu acho que isso merece um, um podcast separado quase né e é. a gente vai tentar chamar o Fernandinho de novo aqui é, para o podcast ele já participou só queria algumas... deixar
1: registrado que eu não estava emocionalmente preparada para isso <risos> ainda nem tinha o, esperança nem o Pepe.
3: Ficou <risos> de surpresa né?
1: foi muito bom
3: é. mas ainda eu, tinha
1: eu... esperança que ele fosse renovar por mais um ano
3: eu queria ter falado com ele após o jogo lá em Wembley, mas na hora que eu estava entrevistando o Gabriel Jesus, ele passou por trás e não deu para interromper o Gabriel Jesus no meio da, da resposta, ia ficar meio chato <risos> para gritar ali, Fernandinho mas vamos convidar ele de novo aqui no correspondente prêmio, a gente sabe que ele é, é um ouvinte de vez em quando, né? E vai fazer muita falta, sem com dúvida, certeza. aqui na Inglaterra, né? E eu imagino que vai ser um episódio
2: para guardar, assim, com carinho, né? Porque é. se, se acontecer mesmo, pô. A, a gente nunca negou aqui como a gente gosta do Fernandinho, como jogador e como pessoa também, né? Então acho que seria muito legal. Ele, ele merece ser homenageado, assim, com, com um episódio com ele. Inclusive, eu aí eu
1: até queria até contar, porque eu estou tentando comprar a camisa dele, é, a branca, que eu acho maravilhosa, aquela camisa do City branca. Sim. Não consigo encontrar mais. Minha Sério? numeração, não consigo. Eu, tô, eu vou pro Etihad esse fim de semana, eu vou tentar na, na loja do, do, do estádio. Vamos ver se eu consigo.
3: Tá certo. Bom, então, só agradecer aqui alguns ouvintes. O, o GG Cohen diz que vai ajudar a gente a criar uma planilha. É, <risos> e, e, mas vai ser uma planilha. consegue fazer uma planilha aberta, que aí a gente pode divulgar e os ouvintes podem também deixar. As opiniões para a próxima temporada a gente fica tudo registrado ali. Pô, vamos agora. Legal isso, né? que Porque aí fica marcado ali a
2: nossa... Você acha
1: uma ótima ideia porque você colocou o Liverpool para campeão da Premier
2: League. Eu porque Eu tenho certeza que vai ter pelo menos um ouvinte nosso que vai acertar tudo. E a gente, como sempre, vai errar tudo. E aí acho que a gente podia até gravar um episódio com o seu ouvinte. Deixa ele falar. A gente fala muita besteira a temporada inteira. Então, no final, esse cara que acertar tudo... a gente precisa
1: passar por mais essa humilhação, né? é pra isso que eles ouvem a gente, não é possível Exato. É só...
3: <risos> ai, ai. mas é isso aí, abraço então pro Luiz Fernando, Heitor Vitari galera mandando um recado aqui, interagindo nas redes sociais, é sempre legal pra gente também, essa ajuda com a divulgação né, o Vinícius Oliveira Pinto, Caio Batatinha a Vanessa Raoni Oliveira é... Pedro Ackman Bruno Chafim, uma galera pô, muito legal Obrigado é pelo muito carinho. obrigada
1: para todo mundo que divulga, é porque a galera divulga mesmo e a gente fica super agradecido.
3: É isso aí, então beleza companheiros, boa semana para vocês. Temos aí muitos jogos durante a semana também. A gente volta na semana que vem depois de mais uma rodada dupla em alguns casos, né? E, e é isso aí. Grande abraço. Valeu, Valeu gente.